0: Hallo Just the Bad Outsiders, Jasper hier even vooraf met een kleine mededeling. Deze aflevering, deze National League Preview, is in tweeën gesplitst. Dat wil zeggen dat jullie nu de komende drie kwartier kunnen luisteren naar deel 1 van de National League Preview. En later deze week volgt deel 2. We kwamen pas halverwege de opname erachter dat we behoorlijk lang al aan het praten waren. En het leek ons geen goed idee om een uur en drie kwartier... Op jullie los te laten. Vandaar dat we hem in tweeën hebben geknipt. Dat betekent deze week geen twee afleveringen van Just a at Side, want volgende week doen we ook nog de American League. Maar we doen er dus vier: twee delen National League, twee delen American League. Heel veel plezier, let's go!
1: Ja, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Just A Bit Outside podcast. Dit is de enige echte MLB podcast van Sport SportAmerika, waarin we vandaag eindelijk gaan previewen. Want ja, het is nog twee weken, dan begint het nieuwe seizoen in MLB. En dus beginnen we dan maar met het previewen van de National League vandaag onder andere. En dat ga ik Justin Kevenaar doen met een volledige line-up. We staan uit Jasper Roos. Ja, ja, we zijn er weer. Sander Grasman. Hola. En Mike van Dijk. Yes, ik ben er weer. Zeker, en we gaan dus vandaag preview op die National League. Maar voordat we daar straks helemaal in gaan duiken... Jullie die alle ins van al die teams en divisies geven... ...onze picks van uh, MVP's, Rookie of the Year, Cy Young's, et cetera... ...gaan we eerst nog even wat nieuws afvinken... ...wat er de afgelopen tijd heeft, uh, heeft gespeeld. En uh, we beginnen allereerst met een minor league. Want daar uh, ja, zijn een paar uh, regels veranderd. Jasper, kan je daar ons het fijne van vertellen? Uh, dat kan ik zeker. Uh, het is wel weer leuk om te zien dat ze voor het tweede
0: of derde jaar... ...op rij nu gaan proberen om... Nieuwe dingen uit te proberen uh, in de minor league. Die misschien wel echt serieus een kans hebben om in de major league uh, doorgevoerd te worden. Er zijn natuurlijk heel veel puristen die een graf hebben aan al die, uh, al die wijzigingen. Zoals Loper op het tweede honken in de extra innings en zo. Maar ik vind het wel leuk om, uh, ja, om, om die dingen te zien. We gaan dus uh, over de verschillende divisies, over de verschillende niveaus, gaan er nieuwe dingen komen. In AAA krijgen we grotere honken. Dan zou je denken, waarom dan? Nou, dat heeft dan te maken met het voorkomen van spelers, blessures en botsingen. Uh, want men denkt dat uh, door de honken drie inches groter te maken in de diagonaal... Ze gaan van vijftien inches in de diagonaal naar achttien inches in de diagonaal... verwachten ze dus dat de kortere afstand ook tussen de honken uh, die daardoor ontstaat... want je krijgt natuurlijk dan, uh, nou ja, laten we zeggen, uh, zes inches of zo... Uh, minder afstand tussen de honken... Dat er een, uh, vaker gestolen zal worden, maar dat ook de, de, er ook minder bottingen zullen komen ofzo. Omdat er geen bang-bang plays meer zijn. Dus ze willen eigenlijk de bang-bang play een beetje uitroeien ten faveur van steals. En daar kom ik zo meteen nog op terug, want er wordt echt waanzinnig vanuit MLB gepusht dat er meer gestolen moet worden. In AA hebben we een defensive positioning regelwijziging. Het defensieve team moet op zijn minst vier spelers in het infield hebben vier spelers in het infield... om dus te voorkomen ja. dat mensen in het outfield gaan staan en zo. Uh, dus de scheidsrechters mogen zeggen... op het moment dat er een dusdanig extreme shift komt... dat de tweede hongman helemaal in het rechtsveld staat... dan mag de, de scheidsrechter zeggen... nee, 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 dat mag niet. Jullie moeten de, terug op je plek... of in ieder geval meer naar, de, uh, naar het infield. Wat is dan de grens? Dat is dan de dirt. Infield dirt is dan de grens. Ja. Je moet op de dirt blijven staan met z'n allen... Uh, en uh, dat heeft alles te maken met het feit... dat ze dus een, uh, een beetje klaar mee zijn... dat we altijd die shifts hebben... waar dan spelers weer de bal in de shift slaan... en dat er dan weer geen honkslag is. Verder, in high A, dus in single A... Uh, dan uh, de single A advanced... hebben we de step-off rule. Pitchers worden verplicht om... Uh, de pitchers rubber los te laten met hun voet... voordat ze naar wat voor honk ook dan mogen gooien. Met een, de penalty is dan de, uh, de balk, de balkregel. Mm. En ook dat heeft weer... Uh, ja, als missie om meer steals te krijgen. Dat is al een keer uitgeprobeerd... in de tweede helft van het Atlantic League season in 2019. Dus twee jaar geleden. En men zag toen een significante toename aan gestolen honken. Uh, dus ja, dat is ook weer hetzelfde verhaal. Hè. Ze willen meer steals, minder runs meer steals. En in low-A, dus single-A low... gaan ze uh, een aantal pick-offs dat je mag maken... per uh, play appearance uh, minimaliseren. Dus niet meer vijf pick-offs achter elkaar... Uh, je mag hem, uh, geloof ik, maar twee doen nu nog. Hmm. En dat is het, geloof ik, was een beetje. Ja, er komt natuurlijk uh, uh, Robot UMPS in Low A Southeast. Alleen in de Southeast League gaan ze met de ABS uh, controleren of de uh, ABS is de Automatic Ball Strike System. Dan gaan ze kijken of de scheidsrechten het wel goed hebben. Dus we krijgen de Robot UMPS daar. En de Low A West Divisie heeft nog meer Pace of Play Rules. Met bijvoorbeeld, uh, we hebben het over, even kijken. Uh, nou ja, timers in het outfield en timers in het infield... en strenger optreden tegen pitchers die er te lang over doen. Dus dat zijn eigenlijk alle nieuwe regels... die getest gaan worden in de minor league.
1: Ja. Nou ja, wel interessant. Zit er zitten hier wel een paar tussen waarvan ik denk... van, nou, dat kan misschien ook in de majors geen, uh, geen kwaad. Maar goed, het is natuurlijk logisch dat ze eerst... misschien op een lager niveau natuurlijk dan gaan experimenteren... om voordat ze natuurlijk uh, in de majors eventueel gaan, uh, gaan toepassen. Vooral die Robot Ump's, daar word ik altijd wel een beetje enthousiast van... als ik weer uh, de, de Joe West-show voorbij zie komen straks... Uh, ...ergens in, uh, in de zomer. Hè? Dan, uh, heb je van je de week gezien
0: bij springtraining... ...dat de scheidsrechters ze het zat waren? Heb je die wedstrijd gezien? Oh, ik heb er ook gelezen. Dat was spannend, ja. spannend in de laatste inning of zo. En, uh, nou, er komen toch een paar calls achter elkaar. En in eerste instantie wordt de speler safe gegeven op één. En in tweede instantie wordt hij alsnog uitgegeven... ...vanwege het feit dat hij uit zijn looplijn zou zijn gegaan. Nou, dat sloeg helemaal nergens op. Maar die scheidsrechters die draaiden zich ook meteen allemaal om... ...en marcheerde in één rechte lijn van het veld af. Die waren het gewoon zat, die wilden gewoon naar huis. Die dachten springtraining, 2, is dus goed met je... Uh. Er zaten eerst al van de scheidsrechter Las Diaz echt een paar verschrikkelijke strike-and-ball calls ah, in, die, in die slagbeurt. Verrassend. <laughs> en toen ging er op één, ging het ook nog een keer fout. Nou, iedereen was met de Pirates, arme Pirates ook nog. Dus de scheidsrechters draaiden ze grommen en liepen van het veld Of Jongens, het is mooi geweest. En een paar dagen daarvoor hadden de scheidsrechters ook geen zin meer. Toen was het gelijke stand. Toen wilden de teams wilden nog een inning eraan vastplakken. Maar de scheidsrechters zeiden: Dat gaan we niet doen, einde wedstrijd. Dus de scheidsrechters zijn weggelopen. En de teams hebben met een coach als scheidsrechter achter de plaat. Hebben ze gewoon nog een extra inning gespeeld. En ze wilden <laughs> gewoon nog een beetje doorballen. Het is gewoon een beetje een soort uh, trapveldje-achtig uh, ja. idee kreeg je dan. Dat je gewoon met twee teams en een coach... en dan uh, gewoon lekker een beetje ballen, weet je wel. <laughs> nou
1: ja, kan gewoon allemaal zelfs in uh, springtraining. Wat, uh, wat dat betreft, maar goed. Interessante ontwikkelingen in de, de lagere regionen van het honkbal. Dan Jake Odorizzi. Mike, we hadden het uh, vorige keer erover dat we aan pollen waren. Van waar kan Odorizzi heen gaan? Een beetje de grootste naam die over was. In ieder geval uh, gebaseerd op zijn prestaties van vorig jaar. Dat hij niet naar Minnesota terug zou komen, dat was al bekend. Alleen... Uh, toen opperden wij, geloof ik, gezamenlijk als podcast Houston. En uh, zie je daar
2: een dag later, Mike. Hij tekende. Precies. Ik, uh, ik, ik kan jullie voorspellingen afvinken. Dit, uh, dit was weer eentje die, uh, die spot uh, om spot was. Uh, en uh, ja, dat, uh, dat pakt in ieder geval in die zin uh, netjes uit. Uh, goed gedaan, jongens. Ja, <laughs> hij tekent voor, uh, voor, voor, voor twee jaar. Met een optie ja. ook nog voor, uh, voor 2023. Uh, in totaal kan het oplopen. Of in ieder geval, nee, hij verdient in ieder geval 23,5 miljoen dollar. En uh, uh, nou, er kan altijd nog uh, een buyout, wat extra geld bij komen. Of de speler op 20, uh, voor 2023. Uh, maar ja, de Astros moesten ook wel wat doen. Want een van hun grote werptalenten, Forrest Whitley. Uh, uh, oh. Jasper, misschien dat jij zo wat meer kan zeggen over uh, hoe groot de, de hype is rond Forrest. Uh, maar die, uh, die, heeft zijn, uh, die heeft Tommy John Sergi nodig. Die heeft een uh, UCL-ter. Uh, dus daarmee was de pitching uh, in ieder geval schaars geworden in, in Houston. Als die dat al niet was. Nou, de hype rond Forrest Whitley is inmiddels wel
0: uh, geminimaliseerd hoor. Volgens mij okay. toen hij gedraft werd uit high school een paar jaar geleden, toen was het echt inderdaad, nou ja, ik geloof dat hij 16 of 17 de overall gedraft is. Dat was echt uh, ja, een ongelooflijke koep dat de, de Astros hem daar konden draften. En toen heeft hij een heel goed eerste jaar gehad, toen is hij al wat geblesseerd geweest, blessureproblemen gehad, een dopingschorsing achter ze kiezen inmiddels al. Uh, ik moet zeggen dat de hype rond Force Whitley wel weg is. Ja. Nou, hij is wel heel jong, nog natuurlijk. Maar ik denk niet dat MLB Pipeline en Baseball America het vol kunnen houden. Zoals ze tot nu toe ieder jaar doen. Om hem in de top 15 of top 20 van beste prospects in Baseball te houden. Want dat begint onderhand wel. Uh, ja, dat
1: die, dat die kaars is een beetje uit. Ja. Nou ja, hij stond inderdaad bij Fangraphs in ieder geval. Ik weet niet welke zijden hanteren. Daar stond hij voor dit jaar nog op 25 overall. En dan eerste ja, dat is
0: hun eigen ja. rankings. Die waren eerst.
1: Oké, eerste binnen de Astros dan in ieder geval. Maar. Uh, het is wat je zegt, is dus niet de eerste keer. En daarnaast komt ook Frember Valdes natuurlijk. Wat nog steeds een beetje onbekend is met zijn vinger hoe lang dat uh, gaat duren. Dus nou ja.
0: Geen operatie. Dat, nee, uh, dat, dat scheelt voor Frander dan weer wel,
1: ja. Precies. Maar ze er kwamen bij vorige week in ieder geval daarom een beetje tot de conclusie van... Nou, misschien is Houston dan niet zo gek voor Odorizzi. En blijkbaar dachten uh, Jake zijn agent en Houston daar precies hetzelfde over. Dus uh, nou ja, gaan kijken wat die match uh, gaat brengen. En dan iemand die niet meer terugkomt. Dat is Nick is. Uh, ja, Sander en Nick is. Middels zo aardig wat jaartjes ging niet mee. Uh, besloot hem mee te stoppen. Waar denk jij als eerste aan als jij aan de naam Nick Markekis denkt? Heb je dan warme herinneringen eraan? Ja, ik ken
3: hem vooral natuurlijk uh, eerst nog als uh, right fielder van, uh, van Baltimore. En, en, maar de laatste jaren heeft hij natuurlijk ook met uh, Atlanta nog uh, succes gekend. Maar ja, dat het er een beetje zat aan te komen was de laatste twee seizoenen eigenlijk wel, wel duidelijk. Maar... Hij had nog even een mooie uh, wederopstanding uh, bij de Braves. Toen leek die uh, vadertje tijd toch nog te kunnen verslaan. Maar uh, vorig jaar heeft hij uh, iets meer dan de helft van de toch al weinige 60 wedstrijden gespeeld. En uh, zelfs een negatieve war. Dus dat, uh, maar hij was een uh, belangrijk uh, onderdeel van uh, de Baltimore Orioles toen nog, hij uh, nog meededen om de boze plekken. Dus uh, ik uh, herinner me hem vooral als Baltimore Oriole. Maar hij heeft natuurlijk ook ja. hele mooie dingen bij Atlanta gedaan.
1: Nou ja, precies. Net ja, als ik hier even snel uit mijn hoofd tel... en dat had negen seizoen in Baltimore gespeeld... en daarna nog uh, zestig aan vastgeplakt in Atlanta. Bijzonder dus in dat wel zijn enige all-star appearance was... dus voor Atlanta, toen hij al 34 was in 2018. Al die jaren bij Baltimore is hem dat nooit gelukt. En hij is wel toen als rookie 60 eindigd... in de Rookie of the Year voting... achter uh, nou ja, wat andere bekende namen... was. Justin Verlander, Jared Weaver... van de Angels die natuurlijk al gestopt is... Francisco Liriano, die denk ik. Hangt hij nog ergens rond? Ja, die hangt bij de Blue Jays Seeker, Jonathan Peppelbon en Kenji Yojima van de Mariners. Daar, uh, dat je achter dat toont al wel aan, denk ik, als je met dat soort namen in een rijtje staat, dat je al heel lang meeging. En uh, goed, uiteindelijk een uh, 14-jarige carrière gehad. En dat uh, is denk ik niet heel erg uh, verkeerd voor uh,
0: Mark al met al. Pe Peppelbon, die is nu uh, televisieanalist bij de Nationals dit seizoen voor het
1: eerst. Ik ben heel benieuwd. Oké. Okay. Hm, ja, dat zou ik me meteen af te vragen. Nou, want Die was natuurlijk al even, eventjes weg, maar... Uh...
0: Ja, er werd vandaag een press release naar buiten gebracht, volgens mij bij de nationals vandaan van Masson, met alle nieuwe televisiemensen. En daar stond Peppelbaan tussen. Dus, uh...
2: Breng ze hem dan ook alleen in, de of, uh, alleen in voor de wedstrijd in de negende inning? Zo ja, ik hoop tijd. het wel. Ik hoop het wel. Ja.
0: <laughs> <laughs> dat, hij dan, ja. Ja, dat hij dan helemaal als
1: een gek gaat schreeuwen
0: tegen zijn co-host. <laughs>
1: Ja, we gaan het, uh, we gaan het zien. Ja, Mike, ik wil hem toch even teruggeven aan jou, want we hadden ook nog wat, wat noemenswaardige springtraining blessures. Nou, die van Whitley had je ons net al meegegeven natuurlijk in het vervroegde medisch bulletin, om het zo maar te zeggen. ...die bij de Astros weg is gevallen. Verder nog dingen die je bent tegengekomen qua blessures... ...en waarvan je denkt, van, nou, dat, dat is wel iets om in de gaten te houden.
2: Ja, de, de twee die eigenlijk er vooral uitspringen... ...zijn Zack Britton, een reliever van de, van de New York Yankees. Die uh, moet een operatie ondergaan aan zijn elleboog... ...om boonchips te verwijderen. En die gaan ze echt wel een lange tijd missen. Ik geloof dat er zelfs gesproken werd over drie, vier maanden. Mm -hmm. En uh, uh, Carlos Carrasco die heeft zijn, uh, zijn hamstring gescheurd. Ja. Ja, dat uh, baart mij dan natuurlijk weer dat een gaat, beetje... Uh, ja, dat gaat zeker een maand of twee, twee wel, het... uh, wel duren, ja. ja.
1: Dus dat, uh, ja, nee, dat is heel erg jammer voor uh, ons, uh, ons matchfans. Vooral ik en uh, Dennis Janssen natuurlijk. Maar uh, ja, dat uh, is helaas uh, iets bij Carrasco natuurlijk. De laatste keer dat hij eruit lag, was natuurlijk iets veel ergers. Maar ook daarvoor altijd wel, kan ik me herinneren, wat blessureproblemen. Uh, ja, wat, wat dat hij nu helaas dan weer op deze voet begint, dat is... Uh, dat is jammer. Maar ja, dat, uh... Deze voet. Ja, dat weet ik niet bewust net, inderdaad. Zei, maar... ja, <laughs> dat was niet eens een bewust, maar die is leuk inderdaad. Uh, nee, ik, ik noem de naam van Dennis Janssen een van onze trouwe luisteraars natuurlijk. Die had ook wel een vraag ingestuurd en die behandelen we dan ook even voordat we de National League induiken. Uh, hij vroeg ons namelijk via Twitter, um, ja, er zijn nogal wat namen over. Of tenminste namen, misschien namen vooral die in het verleden groot waren, maar die nog geen team hebben Um, Jasper, en hij noemt al Matt Adams, Joanne Cespedes, Edwin Encarnacion, Matt Kemp, Jeff Samarja, Anibal Sanchez en Matt Wieders, onder nou, andere. wacht We
0: doen het zo. Dennis vraagt, is er nog plek voor deze jongens? Jij nee, zegt, ja, dus is er nog plek? Jij zegt de naam, ik zeg ja of nee. Oké, okay, go. Okay. Matt Adams? <kling> ja, vast wel. Joanne
1: Cespedes? Ongetwijfeld. Encarnacion? Nee. Uh, Matt Kemp? Nee. Jeff Samarja? Nee. <laughs> Anibal Sanchez? Nee. En Matt Wieders? Niet voordat iemand zijn been breekt. Mm, nou ja, dat, dat is het. <laughs> Met catcher, als het er ergens is, maar één catcher weg te vallen ergens... dan, uh, dan denk je dat Weeders aan de bak komt.
0: Ja, dat zou je zeggen. Er zijn toch teams die op een of andere manier aan het verzamelen zijn geweest van... Ik zag het van de week, welke, ik weet niet meer welke preview ik zat te schrijven. Daar staan echt vijf catchers op het roster die in de laatste vijf jaar in de Major League hebben gespeeld. Hè? Dat je denkt van, wow, deze gasten hebben gewoon vijf jongens uitgenodigd voor spring training die allemaal in de laatste vijf jaar in de Majors gestaan hebben en die dus allemaal nu in springtraining bij één team voor twee plekjes aan het knokken zijn, dus er, er, er komt wel een aardig zakje vol met, uh, met werkloze catchers beschikbaar ook weer aan het eind van de Dat zijn allemaal geen all-stars of zo, maar het zijn allemaal jongens die in ieder geval defensief in de in de major league wel terecht kunnen. Uh, dus ik, ja, ik weet niet hoor, Weeders is ik natuurlijk Ik snel ook... te kijken, ja, wie, <laughs> welk team je dan... Uh... Ja, wat is de Astros? Dat is een luisteraarsvraag dit,
2: dit is een luisteraarsvraag.
0: <laughs> ja, ik weet het echt niet meer, maar er staat ergens een team... en ik, ik zat die lijst met springtraining invites te kijken... en denk, ja, al deze, al deze vijf catchers heb ik in de laatste jaren in de Major League gezien.
1: Ik heb nu de Astros voor maar die hebben wel Jason Castro gehaald. Uh, even kijken, verder nog... Waar zit Chirino's tegenwoordig? Hebben het Yankees,
0: toch? Yankees, wat zijn het die Yankees die zoveel catchers op hun roster hebben staan?
2: Ergens ja, zit ook, natuurlijk yeah. wel een, een, een mooie reeks ook voor Netflix of zo, toch?
0: Ja, misschien wel, ja. Two roster
2: spots, five catchers, beating it out.
0: Ja, en ik bedoel, er zijn, er zijn heel veel teams natuurlijk die hè, jonge jongens... nog uit de minor league hebben rondlopen. Catchers die nu dan misschien een keertje door moeten breken. Um, je hebt nog die gasten zoals die, die jongen die bij uh, de Oakland Athletics rondloopt... die geblesseerd is geweest en waar ze dan in paniek... vier backup catchers voor gehaald hebben. Nu is die jongen mm -hmm. weer fit, we zitten ze met al die catchers, weet je maar goed, dat is uh, tot daar aan toe. Nee, ik denk dat uh, Cespedes. Dat, ik verwacht dat dat eigenlijk een beetje op is. Incarnation Camp en Samarja, dat is gewoon helemaal niks meer. Anibal Sanchez.
1: Yeah. Nou. Ja. Hij had ook even een korte renaissance. Maar dat was inderdaad ook alweer. Ik uh, denk twee jaar geleden. Ja, nou, Nationals uh, jaar. Hè, dat. Uh...
0: Ik denk gewoon het probleem met deze jongens hebben... ze zijn en te oud en te duur... vergeleken met wat je ervoor terugkrijgt. En zeker met de doorbraak van zoveel minor leaguers vorig jaar. Er is natuurlijk door corona zo verschrikkelijk veel tijd... En, uh, en ruimte gegeven aan minor leaguers om iets te gaan doen. Nou ja, weet je ook... shit, we hebben weer een taxisquad. Nou, we hebben weer iemand nodig. Halen we weer drie minor leaguers. Oh, die doen het best aardig eigenlijk. Ja. Dat heel veel teams nu gewoon zoiets hebben van... nou ja, we gooien liever dan maar een minor leaguer in het diep om te kijken of die wat uh, kan presteren... dan dat we 10 miljoen uh, voor Matt Wheaters voor één seizoen neerleggen
1: ja, of zo. ja goed uh... Ik hoop dat Dennis zo'n antwoord heeft op zijn, op zijn vraag... wie er wel of niet nog mee kan komend jaar. Ik, ik zie
0: trouwens nog één nieuwtje. Dat gooi ik even nu in. Het staat namelijk niet in de outline... want het is pas twee uur geleden bekendgemaakt of zo. En ik had het nog niet gezien. Uh, dat, wij gebruiken heel vaak in het podcast de podcast... de metric defensive run saved, DRS... om aan te geven of een veld goed is... of een veldspeler goed is. We zeggen altijd errors moet je niet naar kijken. Je moet naar defensive run saved kijken. En het bedrijf dat daarachter zit... Sports Info Solutions heeft bekendgemaakt... dat ze een DRS-statistiek aangepast hebben, wegens... en ik heb geen idee hoe, wat dit betekent... maar een video asynchrony issues. Dus aangesynchroniseerde video of zo. Maar dat hebben ze met terugwerkende kracht gedaan... helemaal tot en met 2019 aan terug. Waardoor uh, teams soms wel 31 runs beter zijn... Uh, in dat seizoen dan dat ze ervoor waren. Dus ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben... maar okay. er zijn hier teams die van min 56 DRS... naar min 25 gaan, dankzij de aanpassing van defensive run safe. Dus dat is even voor de stat nerds onder ons. Mm. Uh, er is iets aangepast.
1: Nou, is, uh, is genoteerd inderdaad. Door alle stat nerds, dan denk ik die naar onze podcast uh, luisteren. Dan... Uh... Ja, laten we er maar in gaan duiken. De National League preview van West naar Central naar East gaan we erin duiken en uh, dit keer doen we niet de volgorde aanhouden van de stand van vorig jaar, maar houden we de volgorde aan die gebaseerd is op alle voorspellingen die niet alleen wij, maar ook andere Sport Amerika redacteuren hebben gedaan. Die hebben allemaal wel punten ingediend uh, waarvoor zij dachten hoe die teams in hun divisies gaan uh, eindigen. En daar hebben we volgens een lang lijstje van gemaakt die dus ...in ieder geval overeenkomt met onze gemiddelde mening van onze redactie. En wie daar dan dus laatst in eindigt, daar beginnen we mee per divisie. En wie daarin volgens ons eerste wordt, daar eindigen we mee per divisie. Dus, dat gezegd, en we beginnen met de National League West. En daar beginnen we dan met de Colorado Rockies. Die zijn door iedereen, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd genoteerd... ...als ploeg die waarschijnlijk als laatste gaat eindigen, in ieder geval volgens ons. Vorig jaar begonnen ze 11 en 3. En leek het wel even toch leuk te worden, maar daarna stortte het in in de Rocky Mountains. 26 en 34 eindigden ze vierde in de NL West... Sander. En dan moeten ze dit jaar ook nog eens doen natuurlijk... zonder de grote Nolan Arenado. Wordt dit een lang seizoen, denk jij?
3: Dit wordt gevoelsmatig, denk ik. Een ontzettend lang seizoen. En het erg is dat ik het ook in de... nabije toekomst nog... niet zie verbeteren. Dus dat worden... vrees ik nog hele lange seizoenen... in de toekomst ook. Maar eh, ja, ze zijn hun beste speler... kwijt met Arenado. Ze houden Trevor Story op de een of andere manier... nog... Uh, geen idee als ze die rond de trade deadline nog uh, ja, van de hand gaan doen... om uh, toch nog jong talent te kunnen verzamelen. Want uh, ja, wat zij nu het veld in kunnen sturen... Ze, ja, je hoeft niet eens in een divisie te zitten waar de Dodgers en de Padres zitten. Dit is zo, in elke divisie zou dit uh, onderaan bungelen. En het is, uh, ja, het is, ik heb geen idee waar ze mee bezig zijn... Want ze, Sturen nog 51 miljoen met Aronado mee ook. Wat ze terug hebben gekregen. is ja, valt ook nog maar te bezien wat het wordt. En ja, het is. Uh, vorig jaar hadden ze een redelijk goed begin. Ze hebben, hun pitchers deden het vorig jaar ook goed. Dus dat, dat, dat was nog een beetje hoop. Marques, Sensatea en uh, Freeland hadden allemaal een. Uh, IRA plus van boven de 100. Zelfs ruim boven de 100. Dus dat, dat is hoopgevend. Ze zijn ook allemaal nog jong. Maar het is vooral die slagploeg die ze vorig jaar hadden... Ze hadden drie spelers die met een OPS plus boven de 100. Nou, dat is dus het gemiddelde is 100. Mm -hmm. En uh, twee daarvan, uh, Kevin Pillar en Charlie Blackman... zaten op 102 en 103. Dus dat ontstijgt dan net ja, het gemiddelde en de rest is gewoon op Trevor's Story na, en zelfs Aaron Nade had vorig jaar een rampseizoen eigenlijk is het gewoon helemaal niks en ik zie dat ook voor komend jaar niet veranderen en waar sommige teams dan echt ja, in alles uitstralen dat ze met een rebuild aan de slag gaan, mis ik dat ook een beetje bij deze selectie ik, ja, ik, laatste en weinig hoop voor de toekomst
1: nou, nou, ik weet dat Jasper bijvoorbeeld vaak best wel in het verleden vaak voor is geweest uh, voor, de, voor de Rockies. Maar ja, ik neem aan dat dat bij jou nu ook wel een beetje weggeschept. is schepten. Dat was het vorig jaar al een beetje, meen ik, met te herinneren. Maar uh, ja, ja, ik
0: denk dat de Rockies bij de,
1: de bottom three
0: slechtste teams in de majors horen. Dat betekent dus dat ze een wildcard gaan winnen dit jaar. Dat lijkt me duidelijk. <lacht> <Maar>, uh, <lacht>
1: dat is wel vaker, nee.
0: uh, ja. <lacht> ja, ik heb... Als je het één verspelt,
1: dan een... gaat het ander gebeuren.
0: Man, ik heb er bij geen team zo vaak naast gezeten als bij de Rockies. Precies wat je zegt, ik heb een paar jaar op rij echt gezegd, Nee, dit, is, dit was een hartstikke leuk team, Hartstikke leuk, veel talent... en allemaal van die obscure namen die jij dan weer in fantasy gaat draften... Op, terwijl ik ze wil hebben, weet je wel. Dus dat is dan weer <laughs> de Ryan McMahons van de wereld... Ja, 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 ja. die nu het plekje over mag nemen van uh, Naden Aronado op het derde honk. En jongens die dan heel, heel seizoen op mijn fantasy roster staan... Garrett Hampson, vorig jaar ook een heel seizoen meegedragen. Nou dat was alsof ik een blok beton met me meenam. Uh -huh. Maar uh, nee, ja, ik, ik, zie, ik zie hier echt... Uh, uh, ...heel weinig aanknopingspunten, echt precies wat Sander zegt. Dus natuurlijk loopt het talent Traverse Story loopt er nog... ...maar zijn contract loopt af, hij gaat natuurlijk geen verlenging tekenen... ...want wie wil in godsvredesnaam in Colorado blijven op deze manier... ...met hoe, hoe die organisatie gerund wordt. Uh, Rijma Tapia loopt er nog steeds rond, ook al een belofte van zes jaar... ...die er nog nooit uit is gekomen... Nou ja, dan heb je dus de McMahon's en de Hampson's nog, die, die dit jaar dan misschien een klein beetje een stapje vooruit moeten doen, maar dat schiet ook al niet op een paar jaar. De catchers heb ik er nooit van gehoord van al die gasten, want alle bekende catchers die er ooit rondliepen, Tom Murphy, Tony Walters, noem maar op, zijn allemaal weg. Nou, dan heb je nog een paar pitchers die we allemaal wel kennen, die wel oké okay zijn. Herman Marquez is wel oké. Okay. Carl Freeland had een verschrikkelijk slecht seizoen vorig jaar. Uh, John Gray, de, de eeuwige belofte van John Gray komt ja. er ook nooit uit. Dat is wel een beetje het verhaal,
1: denk ik. Hè? Als je een beetje al die namen ook opgevoedt... allemaal eeuwige dus het komt maar niet. Ja, goed, Arenado kwam natuurlijk destijds eruit, maar... Ja, Aronado, ik, ik heb daarvoor,
0: ja, ik heb daarvoor... een van de artikels nog weer laatst in verdiept. Die splits zijn echt, echt, echt heel scary, hoor. Ja. Die home-and-away splits van Arenado. Ik, ik bevraag me echt af of de Cardinals niet een, uh, een probleem hebben straks... als het blijkt dat Arenado inderdaad buiten koers niet kan slaan. Ja. Want het verschil is echt wel
1: heel groot. Maar goed, dat is een ander punt. De Rockies zijn slecht, ja. punt duidelijk. Nou ja, dat is in ieder geval nog goed nieuws denk ik voor de Arizona Diamondbacks. Hè? Want laten we daarna doorgaan. Die werden vorig jaar vijfde in de divisie, 25 en 35. hebben De D-backs van, van Mike, die zou misschien wel van een dark horse in deze divisie naar de nummer laatst gingen. Zach Gallen, dat was natuurlijk het grote positieve punt. Die, die brak door, die deed het hartstikke goed. Dat startende werpen werper, Mike, maar dat was het wel zo'n beetje. Wat, uh, ja, wat verwacht je nu? Nou, je hoort het net, de Rockies. Die, die zijn een hartstikke ruk, punt. Wat gaan de D-backs dan kunnen doen?
2: Ik, ik, ik hoop dat ze het in ieder geval beter gaan doen dan vorig jaar. Er is weinig, weinig voor nodig. Maar ik denk wel dat zij samen met de Giants een beetje uit moeten gaan vechten of er, of er een, een strijd gaat komen rond om plek drie of meer om plek vijf. Kijk, op zich is de, het roster, is, als je het bekijkt van de, van de Diamondbacks, is dat denk ik echt gewoon oké. Okay. En misschien nog, als het allemaal een beetje goed uitpakt, kom, kom je in de buurt van redelijk. <laughs> maar het is verre van, uh, verre van uh, goed genoeg om, uh, om überhaupt in de buurt te gaan komen van de, van de wildcard uh, plekken. Uh, zelf halen uh, de verschillende spelers nog aan van: weet je, twee jaar geleden waren we nog best wel goed geëindigd, uh, we kwamen goed voor de dag. Ja, er zijn gewoon best wel wat grote namen inmiddels al wel, wel weggegaan. Hè? Neem ook uh, de grankies en dergelijke. En vorig jaar viel eigenlijk gewoon, gingen veel dingen ook gewoon verkeerd. Neem uh, Madison Bumgarner die getekend heeft en uh, vervolgens geblesseerd geraakt is. Nou, nu is hij weer fit. Uh, in spring oogt hij goed. Maar ja, Madison is ook niet meer de, de AC die was bij de. Um, uh, bij de San Francisco Giants. Zack Allen is dat inmiddels dus wel. Uh, die, dat is de ace van deze rotatie. En Merrill Kelly heeft vorig jaar ook uh, vrij aardig uh, geworpen... voordat hij uh, ook uh, enige tijd uh, heeft moeten missen door blessure. Uh, ja. En dan heb je nog Luke Weaver, die ja zeker in die rotatie uh, soms heel goed is... maar eigenlijk in, uh, vaker niet goed. En jouw, jouw Caleb Smith. Ja. Nou ja, die rotatie, ja. Daar, daar, daar zit dus wel iets in... Uh, maar ja, het heeft niet de, het, het allure, de allure van de, van de Dodgers rot, rotatie of wat dan ook. En kijk je naar wat ze gedaan hebben deze offseason. Ze hebben eigenlijk alleen maar, uh, ja, ik kan niet anders zeggen, dan maar oude, oude spelers erbij gehaald uh, die, die ik denk niet heel veel kunnen gaan, gaan toevoegen aan deze selectie. Als uh, Drew Cabrera is erbij gekomen als, uh, als, uh, als infielder en met name de bullpen, dat, nou ja... Nou, ja, uh, dit, dit, ik zit hier bijna te, met een tissue uh, uh, achter, mijn, achter mijn laptop. Uh, Joachim Soria, Tyler Clippert, Chris Davinsky. Ja, dat is toch eigenlijk een uh, gepasseerd station, zeg maar. Uh, weet je, dat, en die moeten het dan gaan doen. Mm. Uh, de line-up is oké, okay, hoor. op zich een beetje met, 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 met uh, Peralta en zeker Ketel Marté. Daar kunnen we echt wel van verwachten dat hij dit seizoen uh, weer een stap gaat doen in de richting de vorm die hij had in 2019. Die staat echt goed te slaan. Uh, Eduardo Escobar is ook een stukje afgevallen, lijkt een stukje scherper te zijn. Maar Christian Walker op de eerste honk gaat, gaat gewoon echt niet Paul Goldsmith doen vergeten. Verre van, dat komt gewoon niet in de buurt. Ja, en uh, het, is, het is hopen dat jongens als, als Dalton Varsho en Carson Kelly... gewoon een stap naar voren gaan zetten in hun ontwikkeling. Want dat zijn jongens die echt uh, in de komende jaren wat, meer, uh, wat belangrijker moeten gaan worden in dit team. Dus uh, yeah. ja. Ik, ik, uh, ik zie wel, jij zegt net Estrobo Cabrera,
1: maar die, ik zie wel dat die donderdag... Uh, in spring training against the Dodgers, 3-for-3 three three with a single, double and
2: a solo home run. Die... Uh... Die begint al in vorm te geraken op zijn 35ste. Ja, dat, dat, dat is zo. Maar goed, als hij het nu al heeft gedaan, zeg maar, dan heeft hij het niet meer over voor in het seizoen. Nee, ja, het, het, is, het is een gerichte versterking wel, wel geweest, Cabrera. En zeker offensief kan hij wel wat toevoegen, want het team viel offensief vorig seizoen erg tegen. Uh, dus het is, het is wel echt een. Met name in de, de power-categorie. En dat, dat kan Cabrera wel mee, meebrengen. Maar ja, ik, ik verwacht toch niet dat Azulbo Cabrera op zijn 35 e ja, uh, yeah, de dragende kracht moet gaan zijn in je line-up. Tenminste, dan, nee. dan, dan ga je gewoon niet meespelen om de play-off plekken, uh, is mijn beleving. Nee, nee dat denk ik zeker zo. En laten we alles maar meteen doortrekken
1: met het bruggetje wat jij net trok, dat uh, ze waarschijnlijk dus om die derde plek gaan strijden met de San Francisco Giants, uh, waar het eerste jaar vorig jaar onder Gabe Kepler best oké okay was. Uh, vooral aanvallend, toch best wel veel meevallers, uh, eindigden in veel categorieën zelfs in de top 10 in de majors. Uh, pitching Weliswaar wel drama, maar ja, de Giants hingen ze toch het hele jaar, Jasper. Rond de 500 mark. En we zijn al een paar jaar, meen ik, best negatief geweest. Terecht ook, hè? Met weinig perspectief dat het snel, snel beter werd. Ja, waar, waar staan de Giants nu? Is het echt het kruispunt waarbij het heel snel goed gaat worden? Of moeten we niet te hard van stapel lopen?
0: Dat hangt er een beetje vanaf wie het vraagt in onze redactie. Uh, even <laughs> kijken. De... Bij jou. Ja, ja natuurlijk, nee, maar als je kijkt naar de, naar de rankings, Lionel en ik zijn de enige twee die de Giants. Uh, als vierde zien eindigen in de divisie. En de rest heeft ze allemaal als derde. Uh, dat betekent dat jullie allemaal denken... dat de Giants beter zijn dan de Diamondbacks. En ik denk niet dat dat zo is. Uh, ik, ik denk dat de... Nou ja, wat Mike eigenlijk ook net al zegt... de line-up van de Diamondbacks... wat, wat uh, gebalanceerder is dan die van de Giants... Uh, ik denk dat de vorig jaar natuurlijk de Giants, het leek allemaal af en toe nog wel wat, maar het is het ook voor kort seizoen en, en jongens die kort gespeeld Er zitten wel talenten natuurlijk. Hè? Joey Bart die een fulltime plekje gaat krijgen bij de Giants, heb ik echt wel zin om naar te kijken. Maar ik weet niet of, of Jastramski zo goed is als hij vorig jaar was. En misschien is hij dat wel, hè? Dat zou best kunnen dat hij dit hele jaar net zo goed speelt. Ik weet het niet, ik ben nooit zo van uh, 30 jaar of 29 jarige jongens die ineens uit het niets dit doen. Ik weet niet of dat heel erg houdbaar is. Ja, en voor de rest uh, kan je amper vijf spelers opnoemen van de Giants. Dus dat is... Uh ik, ja, ik geloof... Die, uh, Solano,
1: hè, die is 33 zie ik. Die was ook vorig
0: jaar ineens... Hetzelfde uh, verhaal. Ja, uh, precies. Heel goed voorbeeld. Hetzelfde verhaal. Geloven we in één keer dat Donny Betts... Of weet ik weer. Donny Betts. <laughs> ja, dat was een bijna. Ja. <laughs> uh, ja Misschien wel. Hè? Ik weet het niet. Maar ik, ik ga niet nu meteen helemaal blind varen... op het feit dat de Giants het uh, helemaal uitgevolgd hebben. Ze zijn natuurlijk hun uh, zeer talentvolle assistent-pitchingcoach kwijt... die ontzettend veel goed gedaan heeft voor Gev Kevin Gaussman... Die zichzelf helemaal weer op de kaart heeft gezet onder, uh, onder de leiding van Ethan Katz mm -hmm. Die natuurlijk nu de pitching coach is bij Chicago, in, uh, bij de Chicago White Sox. Um, dus, ja, yeah, well, I don't know. Ik zie het niet. Ik ben niet zo'n Giants gelover. Ik geloof meer in de Diamondbacks. Fra Fractie meer, marginaal meer. Maar ik geloof iets meer in de Diamondbacks.
1: Nou ja, het is misschien meer dat dat, dat roster niet, niet heel erg inspireert. Inderdaad, wat jij zegt, er zitten niet echt uh, grote talenten of zo in de, in de basis. Zowel niet bij de pitchers als bij de line-up. Uh, grote namen. Ja, oké, okay, natuurlijk wel Evan Longoria, Buster Posey. Maar ja, het is ook allemaal een beetje... Of nou ja, een beetje. Het is gewoon vergaderd. Het is gewoon oud. Ja, dat, ja, het is uh, oud. 34, ja. 35 zijn die uh, respectievelijk. Het is inderdaad weer een hele oude line-up ook, zit ik zo zitten kijken. De projected line-up is nu allemaal 30+. Enige onder de 30 is Mauricio Dubon. Die bijna 27 is... Uh, voormalige prospect van de Brewers en de Red Sox. Mm -hmm. Dus uh, that's
2: it. Maar, ja. maar het, 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 het bijzondere is, want ik, ik, ik voel mee voor Jasper... Voor dat de, de Diamondbacks misschien een gebalanceerdere line-up hebben. En ik, ik heb zelf ook best wel zitten twijfelen van... Ja, gaan de D-backs zeg maar derde worden en de, en de Giants vierde. Het gekke was toen ik dit team zag vorig jaar... toen dacht ik van... we, we dachten allemaal vorig jaar, volgens mij... de uh, ja. Giants, dead last. Huh? Not even close. Dit is zo'n oud team. De komende jaren gaat het niks worden. En ik was eigenlijk verrast met wat ze zeg maar wisten te bereiken... En dan kijk je nu na, uh, na, na de wintermaanden nog een keer naar dat roster... en dan denk je van, ja, nou, nou misschien ja, dat oké. ze het wel weer... weer uh, wat Ik bedoel, ja, de Dimebacks heb je ook een goede kans... dat die gewoon weer halverwege het seizoen gaan zeggen van... Uh, Toele Doki, hier heb je nog wat uh, spelers als trade chips en uh, uh, we zien het wel volgend jaar.
0: Kijk, kijk naar Giants Outfield. Die hebben op dit moment vijf outfielders op een active roster staan. Uh, Mike en kennen we inmiddels. Alex Dickerson hebben we wel eens van gehoord. Ja. En dan staan Steven Dugger, Austin Slater en Lamont Wade erachter... Ja, dat zijn hè, de namen die we door de jaren heen wel eens gehoord hebben, maar dat zijn geen superhoogvliegers of zo. Klopt, ja. uh, hetzelfde is een beetje voor het infield. Ik bedoel, we hebben natuurlijk de, de bekende namen, de Brandon Belts, de Brandon Crawfords, de, de Evan Longoria's, Donovan Solano. Ze hebben dan Tommy Lastella als de grote free agent signing. <laughs> grote, dus aan ja, Free agent <laughs> signing uh, daar, daarbij gezet. Uh, en dan een pitching staff waar ze jongens als Aaron Sanchez... en Alex Wood aan toevoegen. Nou, volgens mij als je blaast naar Aaron Sanchez... heeft hij een blaar op zijn middelvinger. En als je zwaait naar Alex nou, Wood... Ballen, dan, dan, jou, dan, dan, valt zijn, uh, dan valt hij van zijn fiets. Dus ja, ik verwacht ook niet dat die jongens... Uh, ja, helemaal heel blijven dit jaar. Dus ik, ja, ik... I don't know, man. Er zit gewoon geen... Er zit, in dit team zit gewoon geen upside. Er zit geen één hmm. speler met upside. Want ook die jonge gasten in het outfield... Daar zit, dat is geen upside. De jongens die zitten allemaal aan hun plafond. Infield, hetzelfde verhaal. De goede spelers zijn allemaal bejaard. En de rest heeft geen upside. Darren Ruff, Jason Vosler, Wat is nou de upside aan dat soort jongens? Ja. En dan Kurt Casali en Buster Posey achter de plaat. Dat betekent dat ze dus in deze catchers... Uh, 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 line-up geen rekening hebben gehouden met en Joey Bart. Uh, maar ook niet met Chadwick Tromp. Nee. Die dus allebei dan weer naar AAA zouden gaan. Uh, en dan zit er een partij pitches jongen. Van de, de Johnny Cueto en de Anthony Desclafanis en de Kevin Gaussman. Uh, Gaussman is dan vorig jaar wel oké. Okay. Wandy Peralta. Er zit geen upside in dit team. Letterlijk
1: helemaal niets. Dus het is inderdaad misschien gewoon weer net onder 500 dan. Hè? Als, in beste ja, dat is het dan beste ook. scenario. Dat is dan eigenlijk ja. het beste uh, scenario. Dat is het upside dan wat er. Uh... Wat erin zit. Nou goed, het is in ieder geval wel duidelijk in dit commentaar... dat dit wel inderdaad de, de, de drie teams zijn die in ieder geval onderin gaan meedoen. Want de top, ja, dat mogen duidelijk zijn... Die, die zit aardig ver weg van deze drie teams. We beginnen met de Race die we ook dit jaar weer in ieder geval als redactie zijn... op de tweede plek voorspellen. Vorig jaar natuurlijk, uh, 37-23 gingen ze die playoffs in. Werden ze gezien als de grote concurrent van de Dodgers... maar werden ze in NLDS toch gesweept... door die Dodgers die natuurlijk later uh, uiteindelijk de titel zouden pakken. Maar goed, Sander, ze hebben er nog even een, een tandje bij gedaan... want ze halen Hugh Darvis binnen, bleek snel. Denk je dat het genoeg gaat zijn om nu toch die Dodgers... echt misschien van de troon te gaan stoten?
3: Nee, ik denk, ik denk niet dat het genoeg is om ze van de troon te stoten. Maar uh, ja, het is wel duidelijk dat, dat deze divisie twee kanonnen heeft... en drie teams kanonnenvoer. En uh, ja, San Diego zit heel dicht, denk ik, tegen de Dodgers. De Dodgers zijn gewoon heel erg goed. Maar uh, San Diego had een rotatie die ja, te wensen overliet. En dat hebben ze nou, behoorlijk hard aangepakt. Ze hebben volgens mij in de afgelopen twaalf maanden... 15 van hun top 30 prospects ingezet... om het uh, team te, ver te versterken... zodat ze uh, ja, overgaan naar winnow. We horen natuurlijk ja. al een paar jaar van het zit eraan te komen. En uh, ja, nu moet het gaan beginnen. En... Uh, ja, ik denk dat ze nog niet net zo goed zijn als de Dodgers. Maar ik denk wel dat het verschil klein is. En ja, in een serie kan er van alles gebeuren. Ze hebben, vind ik, behoorlijk gerichte aan, aange spelers aangetrokken. Ze hebben vorig jaar in het loop van het jaar... al Austin Nola gehaald van uh, Seattle. Nou, die stond mm -hmm. voor zijn overgang in ieder geval bijna wekelijks... in ons uh, team van de week. Daarna heeft hij het iets minder gedaan, maar... Uh, dat is gewoon een aanvallend uh, prima catcher. Uh, op één hos, maar had vorig jaar een goed seizoen. Ik denk dat we dat uh, niet van hem mogen verwachten. Ja, het, het vuurwerk moet natuurlijk vooral van Tatis en Machado komen, aanvallend. En uh, ja, ze hebben ook nog uh, de Koreaan uh, Seon Kim uh, gehaald. Jay Cronenworth, hebben ze in, uh, die, die hadden een fantastisch uh, rookie season. Provar als utility... Uh, ja, Myers had ook weer zo ja. waar een uh, soort uh, renaissance vorig jaar. Ja, en nu hebben ze gewoon ook nog een rotatie. Die rotatie vorig jaar was Paddock daar de, volgens mij zelfs de, de Ace. En uh, nou, die viel een beetje tegen in dat seizoen. En toen stond de Lamette op. Ja. Ze hadden natuurlijk Clevenger gehaald, maar die uh, wel raakte geblesseerd. Maar nu hebben ze gewoon met Darvish, Musgrove, Snel, Lamette. Die. Ja, ze moeten nog kijken of die fit is uh, om het seizoen te beginnen. Maar ja, ze gaan, uh, ik verwacht dat ze sowieso een wildcard gaan halen als ze de divisie niet winnen. Dus die willen ze vooral aan het eind van het seizoen fit hebben. En dan heb je nog Perk als, uh, als vijfde. En je hebt Mackenzie Gore nog. Het is ja, waar, we, waar we net bij de teams moeten zoeken naar het talent. En loopt het hier er gewoon van over. En uh, ja, dit is gewoon een heel goed team die... Ja, ik vind dat ze ook goed hebben aangekocht in de, in de winter. En ze hebben er veel voor opgegeven, maar ze hebben wel behoorlijk gericht gekocht... waardoor het nu een behoorlijk uitgebalanceerd team is. En uh, ja, ik uh, zie wel uit naar, uh, om hen in de playoffs te zien tegen de andere sterke teams.
1: Ja. Nou ja, dat zonder meer denken. Als je dit ook vergelijkt met de drie teams die we net hebben, hebben besproken. Ja, dan, de, de upside hierin is dan echt weer gigantisch natuurlijk. Hè. En dan ook, je noemt hem net McKenzie-Gore. Jasper, dat wil ik nog even kort aan jou vragen. Ik weet dat het al lang een, een beloftevolle jongen is. Hè? Ik zie bij Fangraphs, die rank hem ook als tweede prospect in heel MLB. Um, ja, het is waarschijnlijk voor hem dan wel wachten tot er iemand van Hier heb een rotatie. Maar ja, hoe serieus moeten we McKenzie-Gore straks gaan nemen als hij doorkomt, denk je?
0: Ja, ik denk heel serieus. Ik heb er van de week toevallig Spring Trading even zitten kijken. Hij was, was op tv. Uh, hij startte de eerste twee innings, zeg ik even uit mijn hoofd van de wedstrijd. En hij was een beetje wild toen. Maar goed, in de springtraining moet je niet uh, heel veel uh, waarde aan hechten. Want spelers oefenen met nieuwe pitches en oefenen ja. met nieuwe bewegingen. Dus ja, ik, Mackenzie Gore's curveball is, is... Ja, daar schrijven ze over een paar jaar boeken over. Dat is, uh, <laughs> daar, daar worden films over gemaakt. Dus ik wil die graag in de majors zien. Maar ik weet niet of hij helemaal 100% er klaar voor is nu... Al, hij is ook heel jong gedraft, toen is hij 17 of net 18 toen hij gedraft werd. Dus, dus ja, hij is dat nog klopt een paar jaar onderweg al. Maar ja, en Mackenzie Gore is, is een waanzinnig goede pitcher.
1: Nou ja, het is nu inderdaad nog niet nodig, want nu die rotatie staat wel, uh, die, die staat wel aardig. En Dan is inderdaad alleen nog de onzekerheid met LeMet, maar zelfs dan hebben ze er dus minimaal nog zes voor zitten. Uh, ja, misschien als het heel erg fout gaat dat ze hem wel gaan brengen, maar anders dan is het misschien dat ze hem heel rustig gaan brengen. En Misschien niet eens dit jaar genoodzaakt zijn om... Uh, te brengen, gezien de kracht van die, uh, van die rotatie. Maar goed, uh, het merendeel van ons, en dat is natuurlijk niet heel verrassend, ziet je Pablo is alweer het tweede eindig, Dat heeft natuurlijk alles te maken, vooral ondanks dat het een heel leuk team is, Dat heeft natuurlijk alles te maken met de LA Dodgers, de winnaars van vorig jaar, de champs, die 43 17 gingen in het verkorte seizoen, en vervolgens de playoffs all the way gingen. En ja, Mike, dan krijgen ze ook nog eens Trevor Bauer erbij. Dat misschien wel de grootste signing van het afgelopen off-season. Dat, uh, dat wordt weer World Series of
2: Bust, hè? Hey, het lijkt er wel op, ja. Ja, wat moet je over dit team uh, zeggen? Ik bedoel, op, de, op deze manier met hoe ze tot nu toe uh, de afgelopen vier, vijf jaar bezig zijn, zijn ze gewoon eigenlijk wel vergelijkbaar misschien wel met de Yankees eind jaren 90 en in ieder geval met de Giants, zeg maar, begin van, uh, van de jaren tien. Uh, dit team is gewoon niet erop niet, uh, achteruit gegaan. Ze hebben Justin Turner ook weer uh, teruggebracht uh, uh, met een nieuw contract. Iedereen is uh, gebleven, uh, zo'n beetje, ja. Ze zijn er niet zwakker op geworden. En dan, dan voeg je ook nog zeg maar, uh, uh, Trevor Bauer toe aan je, aan, je, aan je pitchingstaf. Ja, volgens mij uh, zou dit team uh, voor het eerste, het eerste team kunnen zijn sinds de Yankees om uh, twee titels achter elkaar te winnen. Then again, vaak zie je dat zodra je een keer een World Series gewonnen hebt, je het jaar daarop het niet nog een keer lukt of in ieder geval je last hebt van kampioensblues. Uh, het, uh, het zou zomaar kunnen. Uh, in ieder geval hebben ze in, in de San Diego Padres wel gelijk een team wat hun het, uh, het vuur aan de schenen uh, uh, legt. Uh, maar ja, wat, ja, in principe is dit gewoon de favoriet in de National League... Om de, om, de, om, de, om, de, om de National League te gaan vertegenwoordigen in de World Series. Ja, nee, het is, het, is,
1: het is inderdaad wat je zegt. Ik bedoel, eigenlijk kan je hier misschien wat kortst over zijn over dit team. Want het is inderdaad een fantastisch team. Iedereen kent de, kent de namen, de Mookie Betts, de Corey Seegers... nee, dan noemen ze noemen ze allemaal Rob nu met Bauer erbij... in die rotation met Kershaw en Bueller. Het is gewoon een, een fenomenaal team. Wat natuurlijk gewoon de op- en top... Uh, Favoriet is toch? En ik denk dat ook niemand eigenlijk van ons iets tegenin heeft, uh, heeft te brengen. Want ik wilde eigenlijk nog een rondje maken qua uh, wat we qua stand in deze divisie. Maar eigenlijk heeft Jasper het net al gezegd: want de enige discrepantie die er was, in ieder geval qua mensen die hier zijn, uh, was inderdaad de Giants en Diamondbacks. Of die uh, derde of vierde gaat eindigen, waarbij Jasper dus de enige denkt dat de Diamondbacks derde gaan worden. Uh, waarbij het overigens. En, trio... en Lionel. Ja, oké, okay, Lionel, inderdaad. Als we de hele redactie breed, breed trekken, ja. inderdaad, dan. Uh, Moeten we Leidon dat zeker niet, niet geven? Laat ik zeggen van de rest die hier is, ja. Ja, die geloven dan toch iets meer en in En En unaniem
0: paardrace op de Wildcard is het nog nooit voorgekomen volgens mij dat we een unaniem Wildcard-team hebben gekozen.
1: Ja, ja klopt. Hè. Iedereen heeft San Diego als, uh, als first Wildcard-team gekozen. en Iedereen heeft de Padres überhaupt tot de tweede plek in deze divisie. Dortjes is allemaal op één, dus Rocky allemaal laatste. Ja, dat lijkt dus relatief voorspelbaar te worden. En het het wordt denk ik vooral fenomenaal als deze twee teams inderdaad gewoon fit blijven en het gaan halen. en eerlijk gezegd denk ik dat de kans wel heel klein is dat een van deze twee teams niet gaat halen de playoffs. Ja, dat zou natuurlijk fenomenaal zijn als die uiteindelijk elkaar dan weer tegen gaan komen. En dat kan wel eens, vooral met die rotatie van de Padres, een heel interessant affiche gaan worden in Seven Games. Dat gezegd hebben, gaan we naar de NL Central... Ja, daar beginnen we dan met, en dat is denk ik niet heel verrassend, de Pittsburgh Pirates. Want die zijn ook door iedereen van onze redactie uh, gestemd als slechtste team in de NL Central. En dat is niet heel erg gek, hè? Vorig jaar in 1941 het slechtste team in de National League. Ja, Jasper, het is een beetje het verlengde van wat we dan bij de Rockies erover hadden. Maar dan misschien net nog wel een tikkeltje erger, hè, denk ik.
0: Er is maar één reden om naar de Pirates te kijken. En dat is Cabrian Hayes. En voor de rest, er is letterlijk niemand op dat Pirates roster waarvoor je ook maar... Vijf minuten naar de Pittsburgh Pirates hoeft te kijken. Ik heb, sterker nog, ik heb niet eens het tabblad met het roster van de Pirates openstaan. Ik heb die, die preview geschreven en ik, ik ben daar zo ontzettend verdrietig van geworden... dat ik mezelf eerst drie dagen lang uh, heb moeten ja, op, uh, oppeppen... voor ik weer verder kon. Er, uh, hm. er, is, er is niks. Het is echt niks. Het is verschrikkelijk. En zelfs in spring 2 die ik wist ik weer te kijken en dan hebben ze weer... Nou, een rij namen komt er dan langs dat je denkt van... jongens, waarom? Waarom? waarom?
1: Ja, um, dat is inderdaad zo. Ik zit er uh, nu wel te naar te kijken. met tabblad wel openstaan nu. Het is inderdaad... Nou, Key Brian Hayes, wat je zegt. Hè? Die jonge derde Hongman, 24 jaar. Top prospect van de Pirates. Zevende overall prospect volgens Fank Graf. Ja, dat is inderdaad het, uh, het enige waar ik in ieder geval ook erg benieuwd naar ben. Want voor de rest, ja, er lopen wel heel veel voormalig uh, first-rounders tussen. Kevin Newman, Colin Moran, onder andere... We hebben ook nog Mitch Keller, natuurlijk de werper, die, die ooit wel een grote belofte was. Maar het is allemaal, uh, ja, niet zoveel om aan toe te voegen inderdaad. Ja, er is, 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 is Cole
2: Tucker misschien dan nog een klein beetje, maar voor de rest... Hij uh, ja, ja, was vorig was het jaar uh, ook zo is slecht. Niet heel, heel, heel erg best, hè? Nee. Ja, die, heeft, die is wel in de off-season opgepikt, heb ik gelezen. <lacht> maar dat is Boulevard, achterklapnieuws.
1: Nee, precies. Ja, verder de beste was voor de dat Adam Fraser de tweede hongman, die dan nog wel oké okay is. Nee, maar
0: sterker nog, Adam Fraser was vorig jaar de... Uh, de nummer 1 trade bait. Dat zouden spelers zijn die ze met de deadline nog zouden wegdoen.
2: Mm.
0: En die was zo slecht dat er geen enkel team geïnteresseerd was in Adam Fraser. Mm.
2: Dus
0: hey,
1: nou, het is. Uh, ja. Het is helaas weer, en dat is natuurlijk voor de Pirates het meest pijnlijke. Ze hebben natuurlijk even, dat was inderdaad zo rond, dat was het 2013 14 even die leuke, leuke mini-run gehad. Maar ja, het is, uh, het is net zo hard ingestort. En uh, vooral met, uh, in Pittsburgh zijn ze daar wat betreft het honkbal maar al te bekend mee. En dit seizoen gaat niet veel. Uh, veel beter worden voor de Pirates. Maar boven de Pirates, daar wordt het misschien wel, wel wat interessanter. Ik geloof dat er ook wel onze voorspellingen waar we straks aan het einde weer even aan toe gaan komen, daarin best wel wat verschillen waren. Uh, uiteindelijk de nummer vier, volgens de brede stemming, was dan Cincinnati. De Cincinnati Reds, die vorig jaar natuurlijk voor het eerst in 2013 de play-offs haalde. We uh, werden daarin wel uitgeschakeld door de Braves. Uh, en dan deden het, wel juist iedereen dacht, ik dacht dat tenminste, dat ze met die rotation met Bauer, Gray en Castillo ver konden komen. Kwam niet zo ver. We werden dus uitgeschakeld, Sander. En dit jaar natuurlijk in ieder geval verder zonder Bauer, die dus naar de Dodgers is. Uh, Daar zit er voor de rest dan wel genoeg dat ze in ieder geval direct van de playoffs naar twee jaar kunnen tillen. Ik bedoel, deze brede stemming zegt in ieder geval dat de redactie breed. We er niet zoveel vertrouwen in hebben, maar ik weet niet hoe dat met jou zit.
3: Uh, nee, ja, vorig jaar was, was Cincinnati een beetje een hipster team die een beetje ja, het neus aan het venster had van uh, nou, misschien kan dat wel een leuk team zijn die, uh, die, die ver kunnen komen, leuke spelers aangetrokken. En, en, ja, die is, ze hadden die rotatie, die is natuurlijk gewoon uh, hartstikke sterk, was ook een stuk sterker nog met Bauer, maar hij is nog steeds best wel sterk. Alleen vorig jaar, en dat, dat kwam het meest pijnlijk naar voren in de playoffs... ...aanvallend was het gewoon echt drie, vier keer niks. En ja, je zou verwachten dat ze beter kunnen. Moestakis is er nog. Ja, Votto wordt ouder, maar... ...die had nog bijna het hoogste OPS Plus ook van het hele stijl. Maar Castellanos, uh, Eugenio Suarez. Het, uh, je, je zou hopen dat er, er meer uit zou komen... maar er was gewoon geen aanvallende... Ja, er was gewoon geen uh, slagkracht bij de aanval. En dus, ja, volgens mij verloor, hebben ze twee hits geslagen of zo... in die hele serie of één run gemaakt. Nou, het was in ieder geval schrijnend. En ze hebben er niks voor gehaald. Ze wilden heel graag een korte stop halen. Nou, hebben we uiteindelijk genoeg genomen met Freddy Galvis. Nou, uh, dat geloof ik, zeg ik dat goed... Nou, in ieder geval, uh, ze hebben daar niemand uh, gehaald. Kelvin's al ze vorig jaar, volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, en Kelvin's hebben ze vorig jaar. Die dus naar Baltimore gegaan, lezen.
3: Ja, ja. ja ze, ze probeerden Jan en Allemand. Er waren natuurlijk genoeg korte stops. Uh, Samian ging ergens anders heen. Gregorius wilde ze halen, ging ergens anders heen. Simmons. Ja, nou, het is gewoon. Ze zijn met lege handen achtergebleven. En nu is het hopen dat Castellanos en Moustakas... dat die een bounceback season hebben. Of ze moeten, denk ik, uh, bij de trade deadline uh, spelers gaan verkopen. Dat kan natuurlijk nog interessant zijn om te bouwen aan een nieuw team. Maar als ze niet sterk verbeteren ten opzichte van vorig jaar, dan hebben ze niet de pitching om ze dit jaar naar de playoffs te dragen zonder bouwer.
1: Nee. Ik zit ook te kijken, hier bij Fangraph staat Eugenio Suarez ook als korte stop. Is dat, uh, is dat een reëel experiment? Ik zit nog even te googlen hier. Red, oh ja, hier. Red's considering using Eohenio Suarez at shortstop. Hasn't gotten reps at shortstop since 2015. Oké. Okay. Ik, uh, ik
2: kan dat proberen. Je kan dat proberen.
1: Ja. Ik vind het uh, bijzonder interessant. Maar het is wel wat zal ze dan zeggen. Nou, wat verder. Ze hebben Die Gordon wel als non-roster invite. Uh, dat nog bijgehaald. Die Gordon die inmiddels bijna 33 is. En verder hebben ze ook inderdaad gekort stop. Momenteel. Nou, dat ja, is, als uh,
3: Sensel was dat ooit, toch? Maar ja, die zit yeah. nu als centerfielder. Nee, man. Was, dead dead man.
1: Dead ja, derde homman. Sensel yeah. was derde Ja, precies. En die hebben ze nu inderdaad wel volledig tot outfielder geconverteerd, Wat ook wel een beetje jammer vindt. Dat komt ook nog steeds niet helemaal, uh, niet helemaal door. Voormalig top prospect, die ook een beetje blijft blijf hangen. En ook een beetje in die aanvallende malaise deelde. Wat wel gek is gezien, die namen. Het uh, was vorige de inderdaad ook een van mijn favoriete teams. Dan noemen het een hipster-team. Uh, waar ja, veel potentie in zat, ook aanvallend. Maar het kwam er maar aan één kant uit. Dat was de pitching-kant. En dat... Uh, ja, ik vrees dat dat dit jaar ook zo is en ik zit even te kijken, want wie had van ons, ik zie Mike had snel nou op de derde plek gezet. Uh, ik ook nog wel trouwens, maar ja, ja, dat Jasper en Sander hadden ze op de vierde plek gezet.
2: En dat, dat zit hem vooral nog steeds in de, in de pitching, omdat ik denk van daar zitten wel gewoon leuke armen in en ja, we gaan het zo over de andere teams hebben. Tja, als je dan nou naar de, de, de pitching kijkt, denk je wel van nou ja, wat dat betreft... Doet Cincinnati niet onder. Maar goed, we gaan het... Ja, uh, we gaan nou ja het inderdaad.
1: Want dat is misschien dan een goed brugje aan het volgende team. Want daarin zit het verschil. Uh, want uh, jij en ik, Mike, we hebben de Reds op drie staan. Omdat wij de Cubs op vieren bestaan. Maar toch redactiebreed uh, genoeg mensen die van vertrouwen hebben... dat de divisiewinnaars van vorig jaar dit jaar derde kunnen worden. Wat misschien op eerste gezicht nog best wel verrassend is. Uh, ze wonnen natuurlijk vorig jaar de divisie dus. Maar toen meteen de rij tegen de Miami Marlins. Dat was vrij pijnlijk voor de Cubbies natuurlijk. En daarna volgde toch een soort... Ja, mini-exodus. Jasper, wat denk ik dan ook het gevolg is dat ze nu bij onze stemming op plek drie staan? Hè?
0: Ja, en ik heb best wel een beetje moeite gehad met het plaatsen van de Cups dit jaar. Voor... Ik ben uiteindelijk voor de middenmoot gegaan en gewoon smack dab in de middel, gewoon plek drie. Maar ik vind het moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om dit, dit team te peilen. Ik denk niet dat ze heel goed zijn dit jaar. Um, maar waar is dat op gebaseerd? Ja, op het feit dat ze vorig jaar niet zo goed waren, maar toch de posities in hadden. Weet je zat er gewoon een, een, voor cup standards een vrij matig seizoen vorig jaar. Maar dat lag vooral aan het feit dat uh, Chris Bryant en Harvey Bias uh, he helemaal niet thuis gaven. Anthony Rizzo was ook gewoon niet goed, niet zijn normale zelf vorig jaar. En als die gasten allemaal weer gewoon een normaal seizoen draaien, dan heb je, kijk je denk op een heel andere manier naar de Cubs aan weer dit jaar. Tuurlijk, ze hebben geen Darvish meer. En dat is een enorme uh, tik die die rotation krijgt. Want voor de rest ja, ben je dan behoorlijk afhankelijk van. Uh, nou ja, naast Kyle Hendricks, jongens waar ik niet zo heel erg afhankelijk van zou willen zijn. Maar puntje bij paaltje staat er natuurlijk gewoon nog een, een, een all-star binnenveld... met Welling de Castillo, of niet Welling de Castillo. <laughs> <Of zo. laughs> Dat is echt... Uh, ja. uh, <laughs> uh, goed, Wilson Contreras. Uh, WC, zelfde verhaal. Uh, Chris Bryant, Anthony Rezzo, Javi Baez. Zo. Dat zijn allemaal goede spelers. Ik bedoel, daar kan je echt wel uh, een potje hongbal mee winnen. Maar uh, ja, weet je, ik... Uh, ik vind het allemaal zo inspiratieloos lijkt het wel in één keer bij de Cubs. Dan halen ze toch... Dan, dan doen ze publiekslieveling Carl Schwarber weg... omdat hij 10 miljoen dollar per jaar wil hebben. En dat is te veel. En dan halen ze Jock Peterson voor 10 miljoen dollar per jaar. <laughs> ja, ik, ja, dat kan je bij mij de niet maken. Types types
1: inderdaad uh, ze, uh, lijken heel erg op elkaar. Hè?
0: En dan krijg je het hele verhaal nog met Bryant. Dat gaat ook een enorme afleiding zijn. contract dat afloopt, contract dat niet verlengd wordt, enzovoort, enzovoort. Dus dat gaat ook nog allemaal gezeur opleveren. Uh, dus ja, ik ben maar gewoon voor de middenmoot gegaan. Maar ik, ik heb de Cubs niet... Uh, ik, ik voorzie problemen voor hen om uh, de Brewers en de Cardinals voor te blijven. En dat zou betekenen dat ze dit jaar geen postseason gaan halen.
1: Nee. Nou ja, laat ik het dan misschien... Ik denk dat het ook wel een beetje de gedachte is van Mike... die me heeft, dan straks bij mag vallen naar, naar dit verhaal. Dat ik keek naar en ik werd wel een beetje paniekerig uh, van die pitching. Uh, kijk, Kyle Hendricks staat dan bovenaan. Nou, kijk, Kyle Hendricks is gewoon uh, degelijk en uh, heeft ook wel op hele goede momenten... kan hij een van de betere werpers in ieder geval in de National League zijn... Ja, de achter dat ze Jake Ariella terug hebben gehaald van de, van de Phillies. Nou ja, Zack Davies, uh, die ook kwam in de trade met de Padres. Was vorig jaar ook bij Tijd en best oké. Okay. Het is niet iemand die een vlammenwerper is, uh, maar wel altijd de bal redelijk weet te plaatsen. Ja, dan de achter Trevor Williams op 4 bij de Pirates vorig jaar, geloof ik, de meeste home runs opgaf, of of, of iets dergelijks. En Alec Mills, die weliswaar wel uh, ja, die no hitter had vorig jaar maar ja, die nou niet echt een langdurig heeft laten zien. alle tijden. die langdurig heeft laten zien dat er ook maar echt iets in zit. En er zitten wel wat jong gut achter geloof ik. Maar daar zie ik dat ze ook Shelby Miller als non-roster invite hebben. Cole Stewart die ze hebben aangetrokken. Het is, uh, ja, haal Hendricks hier weg. En je hebt denk ik gewoon een van de meest armoedige rotations uh, in, in de majors. En dat is in ieder geval waarom ik er... Best wel bang voor werd. Ik weet niet of dat voor Mike dan ook zo was. Aangezien hij net erover begon. Ja,
2: nee, precies. En, en de, de, die line-up, die, die daar, daar zit best wel wat uh, bewezen kwaliteit in. Ja. Maar met name inderdaad die starting rotation. Daar had ik ook mijn, uh, best wel mijn vraagtekens bij. En daarnaast, ik ben benieuwd. Hè, dus dit wordt best wel een spannende divisie. Daar gaan we denk ik ook zo meteen nog wel uh, wat meer over hebben... als we die andere twee teams nog uh, beschouwen. Maar er is niet voor niets Theo Epstein heeft plaats moeten maken... eigenlijk voor iemand anders, omdat hij geen rebuild wilde doen. Omdat hij niet door wilde grijpen op door selecteren van de selectie. Ik ben benieuwd of zeg maar, dit niet hier aan is staan dit komend seizoen. Van, hè, we komen misschien uh, slecht uit de startblokken. Oké, okay, we gaan nu gewoon focussen op, op meer op de toekomst. En dan denk ik dat uh, bepaalde spelers uh, gewoon op een gegeven moment uh, een, uh, een nieuw, uh, nieuw team uh, gaan krijgen. En ja, dan, dan blijft er weinig over van dit, uh, van dit team.
1: Ja. Ja, het, is inderdaad, het wordt wel heel interessant om te volgen. Want er blijft ook alweer wat Jasper zei. Je hebt zijn Rizzo, je hebt je Bryant, je Baia is het. Uh, ja, er zitten tegelijkertijd ook alweer echt uh, goede namen in dit team. Die uh, misschien wel weer gaan... Uh, terugbouncen en dit team zomaar weer eens heel erg sterk gaan maken. Maar de rotation, ik, uh, ik weet niet, ik uh, word er een beetje bang voor. Dan de St. Louis Cardinals, die natuurlijk vooral het nieuws kwamen vanwege de Nolan-Aronado-trade. Het heeft ze in ieder geval niet binnen de redactiebrede stemming naar de eerste plek geholpen. Want ze staan op twee bij ons, gingen vorig jaar 30 en 28, werden ze ook tweede in de divisie. De Padres waren uiteindelijk te sterk voor ze in de playoffs. Maar Mike, nu hebben ze Aronado erbij. De vraag is dus inderdaad of dat buiten koers net zo'n succesvol gaat worden. Uh... Ja, hoe zie jij ze? Is. Jij is wel echt als de favoriet. Ik heb even jouw verspreiding niet voor me. Jij had ze op. Weet je het zelf nog? Nou, je had ze op twee
2: Waarom denk je dat ze toch niet gaat lukken? Om de divisie te winnen. Ja. Uh, nou ja, de, twee, twee dingen. Eén is uh, de starting pitching. En twee is uh, uh, de, de line-up. En de line-up is misschien wel een belangrijker punt dan, uh, dan de starting pitching. Maar dit team is best wel gebaseerd op of, of gebouwd rondom uh, pitching en defense. Uh, en met name die defense heeft ze wel geholpen, denk ik, ook het, het afgelopen jaar. Ik, ik, soms kijk je naar een team en dan zie je pas achteraf van het seizoen dat je denkt van... oh, het is me eigenlijk helemaal ontgaan dat dit team zo, gespe zo gespeeld heeft of zo gepresteerd heeft. Ik wist niet dat de hitting van de Cardinals eigenlijk zo beroerd is geweest. En tuurlijk, dat is door omstandigheden geweest uh, vorig, uh, vorig seizoen. Uh, maar dit was geen offensief, echt best wel een, een, een behoorlijk matig tot uh, gewoon slecht team. Uh, um, eigenlijk was... Paul Goldsmith, de enige die een beetje uh, zijn mannetje staande hield in de in de line-up uh, met Arenado is er echt wel een een, een een impuls gegeven aan die aan die aan die line-up uh, maar zoals Jasper terecht opmerkt ja we verwachten geen course cijfers van Arenado gewoon in in St. Louis. Goldschmidt was ook niet dezelfde hitter als dat hij was in in Phoenix uh, dus ja dan worden ze wel iets beter uh, Twee spelers die er in ieder geval een beetje uitspringen tot nu toe is Tommy Edman, Die staat een ontzettend goede springtraining te spelen op dit moment, uh, statistisch gezien. En Dylan Carlson, die uh, heeft uh, vorig seizoen een tijdje nog in de, in de taxi squad gezeten. En toen hij terugkwam daarvan, heeft hij echt wel aan, uh, aan slag bewezen dat hij, uh, dat hij redelijk uh, kan meppen. Uh, maar met name ja, de, de, de starting rotation, Jack Flair, die was vorig seizoen niet goed. Uh, maar die is in principe de ace. Nou, Adam Wainwright hebben ze teruggebracht, ja. Ik, ik vind het bijzonder dat hij een soort 9, Jamie Moyer... Inmiddels. Precies, dus ik moest denken aan Jamie Moyer, zeg maar. Uh, maar op zijn 40ste was Jamie Moyer ook niet meer uh, heel geweldig. Uh, uh, en dan hadden ze vorig jaar Kwang Jung Kim. Die heeft best een, een, een goed seizoen gehad, maar vooral omdat hij... Ja, het is een contact pitcher en het defense was goed. Maar of dat ook echt uh, het tweede seizoen ook nog stand gaat houden, uh, daar, uh, dat, dat valt maar uh, te bezien. Uh, die heeft overigens de laatste tijd wat last van zijn rug, dus... Uh, iets om in de gaten te houden. En verder heb je dan nog Carlos Martinez en, uh, en, en John Grant, die waarschijnlijk samen met, met Daniel Pons de Leon uh, moeten gaan kijken wie de, wie de overige rotatieplekjes gaan vullen. Maar ja, net als met de, met de Cubs. Ik mis eigenlijk een beetje star power en dominantie in die, in die rotatie. Kijk, in de, in, de, in de bullpen zitten echt wel uh, voldoende uh, krachtpatsers en, uh, en, en goede werpers, uh, zeker met Jordan Hicks, die nu weer terug is. Uh, die is natuurlijk geblesseerd geweest, daarna vorig seizoen niet gespeeld... omdat hij uh, volgens mij diabetes, dacht ik, had... waardoor hij uh, uiteindelijk koos om niet te spelen. Uh, uh, maar met ook Giovanni Gallagos en uh, and Andrew Miller en zo... dat zijn allemaal wel echt uh, ja, prima, prima namen om, in, ja. precies, prima om te hebben in die bullpen. Dus ik denk wel dat dit, dit team zeker goed gewoon een uitdager kan zijn. Maar ja, ja, die starting pitching, ik bedoel uh, uh, 162 wedstrijden... B ik heb daar ook wel mijn twijfels bij of je dan, uh, dan goed, gaat, goed, goed gaat zijn. Maar ik, de reden waarom ik zo meteen voor Milwaukee ga kiezen, die zal denk ik vanzelf duidelijk worden. Maar het is, het is, het is, een, uh, het is wel weer gewoon, de Cardinals hebben wel weer gewoon een leuk team op zich samengesteld.
0: Ja, ze, missen, ja. ze missen natuurlijk de cody Hudson, die heeft Tommy John ondergaan. En ja. uh, Miles Michaelis heeft op dit moment last van zijn schouder, maar die moet je natuurlijk ook nog eigenlijk soort van meenemen.
2: Ja, die komt uh, terug van uh, Tommy John. Volgens mij had hij daarvoor ja, Tommy John gehad. Dus, en nu in, de, in spring heeft hij dan weer last van zijn schouder. Uh, ja, dus die komt dat ergens terug. Door, dus
0: wordt dat, ja. wordt dat, genoemd. dat is niet echt een blessure. Dat is meer gewoon van, oké, okay, ik heb een jaar lang niks gedaan. Ik heb wat, uh, <laughs> wat spierpijn in mijn schouder. Dus Miles Michaelis komt ook nog in die. En ik verwacht dan John Gant niet uh, in de rotation blijft heel lang. Als ik eerlijk ben. Ik vind de upside van de Cardinals rotation wel veel hoger... dan die van de Cubs rotation bijvoorbeeld. Ja, die uh, mm. uh, en Martinez hebben... Sky High upside. En ik verwacht dat verleden die gewoon een bounceback jaar heeft. En uh, nou, ook die Kwang Yoon Kim is inderdaad de contactpitcher. Maar ik bedoel, weet je, dat, uh, die moest ook even een jaartje winnen. Ja.
2: Nou uh, ja, hij ja, vorig jaar even... gewoon een heel goed seizoen gedraaid eigenlijk. Tenminste ja, op precies. basis van de uitkomststatistieken. Ja. Uh, maar nu hebben mensen hem al wel gezien in die divisie. Dus ja, je weet niet of dat nog uh, ja, of dat in zijn voordeel gaat zijn. Dat, uh, dat zou moeten blijken.
1: Ja. En het is, blijft altijd de Cardinals. Altijd zo'n team dat toch altijd, uh, zelfs al verwacht je het niet... die staan uiteindelijk dan altijd weer rond de playoff plekken. En die kunnen dan mogelijk een, een uh, gevaarlijke push nog gaan maken... om die divisie te pakken. Maar toch, redactiebreed hadden wij inderdaad. Je zei net al, Mike, de Milwaukee Brewers opeens staan. Terwijl ze vorig jaar nog met een losing record 29-31 de playoffs ingingen. Toen vlogen ze meteen uit tegen de Dodgers. Wat uh, natuurlijk geen schande was. Maar toch, uh, ja, Sander, de redactie die... Uh, die gelooft erin. Geloof je er ook in, de Brewers? Eén puntje, puntje verschil, hè. Dat wil ik even tussendoor nog gooien. Ja. Eén dus ja,
0: puntje dat...
1: verschil hebben we tussen de Brewers en de Cardinals. Ik wil het een beetje aandikken hier. Hè? Dat, uh... <laughs> maar je zegt het terecht, want Sander heeft ze inderdaad op twee staan. Uh, terwijl wij ze dus uiteindelijk dan op één puntje verschil qua redactie zijn uh, op één hebben gezet. Uh, ja, Sander, zeg het. Maar jij denkt dus niet dat ze het gaan redden. Maar het lijkt in ieder geval erop dat iedereen hier ziet dat het een strijd gaat worden tussen de Brewers en de Cardinals.
3: Ja, ja, het is... Uh... Op fancraft doen ze projections van het aantal war dat de teams gaan halen. En, en dan zie je ook dat deze teams uh, dicht bij elkaar zitten... maar allemaal ook laag staan. Ze staan volgens mij uh, allemaal in het rechter rijtje, bovenaan het rechter rijtje... van de dertig teams, volgens mij 18e en 19e En dat, ja, dat is toch wel uh, redelijk hard gelach als je bedenkt dat dat... Uh, Twee jaar geleden was dit nog de divisie waar, waar deze drie teams echt gewoon top waren. Of is dat al drie jaar geleden? Maar in ieder geval. Ja. Uh, ja het is nu ineens van de, van de sterkste divisie. Is het in twee seizoenen. Is het een van de zwakkere broeders geworden. En ja, de Brewers waren vorig jaar dus ja, zo rond de 500. En die hebben eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Ze krijgen natuurlijk Lorenzo Kane terug. Uh, ze hebben Jackie Bradley gehaald. En uh, Colton Wong. Die, die komt op het tweede honk. Die komt van de, de concurrent uit St. Louis. Waardoor uh, Yura naar het eerste honk schuift. Uh, maar de, we hebben Jackie Bradley natuurlijk in onze podcast twee weken geleden al besproken. Dat ze nu een, een luxe probleem hebben eigenlijk in het outfield. Daar hebben ze nu vier goede mannen staan. Maar ja, het is... Uh, ja, de, de rotatie is nog hetzelfde als vorig jaar. Ik zie ook niet per se direct of dat nou zo heel veel betere prestaties van te verwachten zijn dan dat. Die zijn niet vooruit gegaan, denk ik. Ja, ik word niet uh, heel enthousiast. We hebben natuurlijk Devin Williams, die vorig jaar een heel goed seizoen had. Uh, rookie of the Year gaat hij uh, een sophomore slump krijgen. Houdt het, uh, is hij gewoon net zo goed als vorig jaar? Ja, daar zal het. Uh, dat, dat zal ook weer meespelen. Uh, ja, ik, uh, ik, ik zie het meer in de Cardinals dan in deze Brewers. Maar ja, misschien uh, is Jellic weer gewoon zo goed als hij een paar jaar geleden was. En uh, zit die, doet hij weer mee om de MVP-race. Ik heb hem niet bij onze voorspellingen gezien. Dus uh, niemand van ons verwacht dat hij de beste wordt in de National League. Maar ja, die, die kan natuurlijk zomaar ineens opstaan. Maar voor mijn gevoel. Ja, het is geen sterke divisie, dus ze kunnen zo winnen. Maar ik zie ze de divisie niet winnen en in de playoffs ook sowieso niet ver komen. Niet tegen de teams uit de East en West die daaruit voortkomen.
1: Nee. Nou ja, het is in ieder geval wel interessant wat je aangeeft inderdaad. Hè? Kijk, de strijd ongetwijfeld in deze divisie gaat denk ik hopelijk ook wel in het spannend worden. Dus nou ja, de Cubs, Cardinals, Brewers, heel misschien de Reds dus. Als daar dan ook echt alles goed valt... Uh, maar dat het wel aangeeft inderdaad, in wat we net allemaal zeggen... al deze teams hebben wel een, ja, een bepaalde zwakte. Hebben wel iets wat ze tegen kan gaan, gaan zitten. En als je bijvoorbeeld kijkt... we hebben het net over de Padres onder andere gehad... Hè, die in hun eigen divisie kansloos achter de Dodgers staan. Maar ze zetten Padres in deze divisie neer. En ik denk dat iedereen ze wel op nummer 1 zou zetten. Dus dat zegt denk ik ook wel veel over inderdaad, de, de staat van de Central... qua eigen topfavorieten voor een, voor een World Series titel. Uh, maar goed onderling ja, valt er denk ik voor allemaal wel wat... Uh, in ieder geval voor deze drie die we net hebben besproken wel wat... Uh, nou, wat te zeggen. En bij mij is het ook, moet ik eerlijk zeggen, puur een, een gevoelsmatige keuze hoor. Gewoon omdat ik inderdaad met Jalits met Jura, uh, ja, ik vind het allemaal leuke spelers. Dus Woodruff ben ik benieuwd, naar nou, of hij dat weer echt volhoudt en echt een beetje. En vorig jaar was hij toch al wel een beetje een sneaky ace in de National League. Of hij dat er voort kan zetten naar Corbin Burns. Hé hey, Jasper, dat, uh, natuurlijk, uh, die, die heb jij ooit groot gemaakt. Dat heb ik hem ook geloof ik in elke Fantasy League opgepikt, uh, ik, dat het met vallen opstaan ging.
0: Ik blijf erbij. Uh, dit wordt het breakout jaar van Corbin Burns.
2: Hmm.
1: Nou ja, daarom. Dus. Het uh, is wel jammer dat je het niet hebt gezegd. Ik weet niet of altijd iemand een fantasy bij ons al uh, gekiept. Dat, uh, <gacht> <güls> dat weet ik niet. Maar de waarde schiet nu weer omhoog natuurlijk. Nee, uh, dus dat inderdaad. Er zit echt wel een leuke upside in dit team. Dus dat was gewoon meer de gevoelsmatige keuze. Maar als ik naar het kijk, binnen de voorspellingen van de redactie. Jasper gaf het net terecht aan. De verschillen zijn niet heel. En uh, wat in ieder geval dus wel duidelijk lijkt, is dat de Brewers en Cardinals het, uh, ja, het, het, het gaan worden. Maar inderdaad, ik en Mike, als ik het goed zeg, de Brewers inderdaad op... Uh, Eén hebben we staan. Ja, ja wij hebben later de Brewers op één staan. Of nee? Wie had ik dan? Ja, ik had... Ik, tenminste, ik, oh, nee, ik had de, Nee, ik had de Cardinals op één staan. Goh, de Cardinals. Dan zit ik bij, naar mezelf. Ja. Oh, nou, maar nu begin ik ineens natuurlijk toch zitten kijken. Wil, wil ik mijn mening misschien wel aanpassen? Ik ben, ik, ben hier, <laughs> de, ik, ben, ik
2: ben hier de enige. Ik ben hier de enige ja. die de Brewers... Ja, 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 ja,
1: ja, toch een beetje mee jouw kamp zit niet te denken. Oh, nou, ja, nee, nee, voor, voor,
2: de, voor
0: de luisteraars. We hebben dit ingevuld zonder dat we van elkaar hebben kunnen meekijken. Precies, dus dit is precies. allemaal op één hoop gesodemiet. dat heb ik toen allemaal in één bestandje gedonderd. Dus niemand weet van elkaar van tevoren wat je... Uh, wat je stemt. Dus dit, dit levert heel. Uh, okay.
2: Maar Justin? Uh, Als. Ja precies, wat le levert een leuke le 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 stemming Maar uh, Justin, als jij nu toch gaat wijzigen, dan moeten we toch even aanpassen. Want dat is dus wel van belang voor wat we als sportamerika redactie vinden. Want dit is een één-punt-verschil race. Ja, nou,
1: daarom had het nog iets groter geworden. Dus op zich voor de okay. einduitslag zou het dan niks, uh, niks uitmaken. Maar zie je, dat wel wat Jasper terecht aangaf. We wisten het niet van elkaar, want anders had jij mij zomaar dus inderdaad uh, over kunnen halen. Ik denk, oh, die Mike, die, die zet ze op één er. Nou, hmm. ja, er zit
2: wel wat in de ja, dat, wel, de wel. Ik ga wel, gewoon met wel... hem mee. Ja, precies. Wel kort vraag. Jasper, denk jij, als neutrale fan, hè, jij, hebt ook de, jij maakt de EOS Central vaak mee. Dat is de laatste jaren ook wel eens een divisie geweest waar je dacht van, nou, het is wel competitief in de zin van, er zijn een paar teams die meedoen om die divisietitel, maar het is het aankijken niet waard. Verwacht je dat het deze divisie zo'n race wordt? Of denk je van, nou, dit is... Er zit in alle teams wel net voldoende om het niet een hele slechte race te laten zijn. Mm. I don't know.
0: Nou... <laughs> ja, nee, ja, ik zit, ja. Gewoon, ik zit even te denken... alles ik, de, de Reds op, op de ene laatste plaats zetten is ook gewoon heel lullig eigenlijk. Want die hebben gewoon vorig jaar de playoffs gehaald, die hebben het gewoon goed gedaan. Dus het, het is voor mij een beetje... Ja, I don't know, het, ik, ik vind het lastig om, uh, om te zeggen dat het een slechte divisie is of zo, weet je wel? Ja. Het is meer, het is meer voor mij een kwestie van... Ja, er zijn gewoon teams die mazzel hebben dat ze in hun, in hun window zitten, terwijl andere teams dat niet zitten. Snap je ja.
1: Mooi, uh, mooi gezegd. Laten we dan daarbij de NL Central afsluiten en doorgaan tot naar de NL East.
0: En daarmee maken we een einde aan dit eerste deel van de National League Preview 2021. Later deze week dus deel 2. Jullie hebben de NL East nog van ons te goed. En zoals je wel vermoedt zal daar wel het een en ander over te bespreken zijn. Zo'n drie kwartier hebben jullie nog van ons te goed waarin we praten onder andere over de Braves Marlins, Mets, Phillies en Nationals. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.
2: Venga,